0: Pomaže Bog, ovo je podkast advokata i narodnog poslonika Vladimira Đukanovića. Nastavit ćemo danas sa malom pravnom edukacijom. Veliki broj ljudi, Bogu hvala mi, se javio i rekao da im se dopadao vid podkasta, jer... Eto, i oni koji nisu pravnici saznaju neka svoja prava posebno vezana za krivični postupak. A danas ćemo se baviti temom koja može da izazove ozbiljne probleme, posebno zbog činjenice da već smo govorili koliko se ovde krši prezumcije nevinosti. I zato što se neretko događa situacija da neko lice koje je lišeno slobode, koje je bilo u pritvoru, na kraju ne bude pokrenut nikakav postupak proti njega, a onda ono ima pravo da ostvari e, neka svoja prava, posebno za naknadu, štete, zato što je bilo neosnovano lišeno slobode i neosnovano bilo u pritvoru. Odnosno, izgubilo je tih nekoliko meseci svog života, boraveći tamo gde nije trebalo da bude. I zato uvek moramo da vodimo računa o situacijama kada a, govorimo i pišemo o nekim licima koja su privedena, jer to što je neko priveden i što je eventualno zadržan i što mu je određen pritvor, ne znači da je zaista i kriv i da će se protiv njega voditi krivični postupak. Naravno, Mi ćemo danas govoriti o postupku za ostvarivanje prava lica neosnovano lišenih slobode ili neosnovano osuđenih. Znači imamo dve kategorije. Imamo kada je lice neosnovano lišeno slobode, pa nije još uvek ili je eventualno odpočeo postupak, ali kasnije je ukinuta presuda. I imamo kada neko lice neosnovano osuđeno i kada to kasnije utvrđeno i to lice postaje pušteno na slobodu. U obe te situacije, ukoliko dođe do takvih rešenja da je i presuda pravosnažnih da neko lice neosnovano lišeno slobode ili neosnovano osuđeno, to lice ima pravo na naknadu štete. Krenut od lica koja je neosnovano lišeno slobode. Sve to je definisano članom 584 zakonika o krivičnom postupku. Ko se sve smatra licem neosnovano lišenim slobode? Pre svega, to je lice koje je lišeno slobode, a nije došlo do pokretanja postupka, ili je pravosnažnim rešenjem postupak obustavljen, ili je optužba odbijena, ili je postupak pravosnažno okončan odbijajućom ili oslobađajućom presudom. Potom, to je lice koje je izdržavalo kaznu zatvora, a povodom zahteva za ponavljanje krivičnog postupka ili zahteva za zaštitu zakonitosti izrečena mu je kazna zatvora u kraćem trajanju od izdržane kazne ili je izrečena krivična sankcija koja se ne sastoji u lišenju slobode ili oglašeno krivima oslobođeno od kazne. I to može zaista da se dogodi da lice definitivno bude a, osuđeno, ali da bude osuđeno tako što krozvareni pravni lek će dobiti sankciju koja je manja od one koja je prethodno pravosnažno presuđanom bila propisana to lice će imati pravo kasnijeg na naknada štete zatim lice neosnovano lišeno slobode smatra se ono lice koje je bilo lišeno slobode duže vremena nego što traje krivična sankcija koja se sastoji u lišenju slobode kojoj mu je izrečena I na kraju, lice koje usled greške ili nezakonitog rada organa postupka lišeno slobode ili je lišenje slobode trajalo duže ili je duže zadržano u zavodu radi izvršenja krivične sankcije koja se, se sastoji u lišenju slobode. Nakon da štete ne pripada, ovo moramo da opavezno naglasimo, licu koje je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode. Znači, u slučajevima iz stava 1, ovo što smo nabrali, tačka 1 ovog člana, isključeno pravo na naknadu štete, iako su postojale okolnosti iz kasnije člana 585, odnosno ako je to lice bilo neosnovano osuđeno, kao i iz stava 2.2 ovog zakonika, ili ako je postupak opustavljen usred smrti okrivljenog. Znači, tada nemate pravo da tražite naknadu štete, jer jednostavno neprihvatljivo je da ako ste sami prouzrukovali da budete lični slobode, da kasnije tražite naknadu štete. E sad, imamo i lica koja su neosnovano osuđena. Ona takođe imaju pravo na naknadu štete i oni su definisani na članom 585 zakonniku o prvičnom postupku. Neosnovano osuđenim smatra se lice prema kome je bila pravoslažno izrečena krivična sankcija ili koja je oglašeno krivim, a oslobođena od kazne, a povodom varenog pravnog leka je novi postupak pravoslažno pustavljen ili optužba pravoslažno odbijena ili okončan pravoslažnom oslobađajućem presudom. Tako da osuđen iz ovog stava prvog, Nema pravo na naknadu šteta u sledećim situacijama. Ako je svojim lažnim priznanjem ili na drugi način namerno pruzrokovo svoju osudu, osim ako je na to bio prinuđen, i ako je do obustave postupka ili odbijanja optužbe došlo zbog toga što je u novom postupku oštećeni kao tužilac, odnosno privatni tužilac, odusta od gonjenja, ili zato što je oštećeni odusta od predloga, a da odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa okrivljenim. Tada nemate pravo da tražite naknadu štete zato što ste bili neosnovano osuđeni. Veoma je važno naglasiti da se uvek da daje takozvano rešenje o poništenju upisa neosnovane osude. Sud koji u krivičnom postupku je sudio u prvom stepenu doneći je po službenoj dužnosti rešenje kojim se poništava upis neosnovane osude u kaznenoj evidenciji. Rešenje će se dostaviti organu nadležno za vođenje kaznene evidencije, a o poništenom upisu ne smije se naravno nikom davati podaci iz kaznene evidencije. Takođe, zakonnik u krivičnom postupku propisuje strogu zabranu korišćenja podataka i spisa. Lice kome je u skladu sa odredbama ovog zakonika dozvoljeno razmatranje i prepisivanje spisa koji se odnosi na neosnovano lišenje slobode ili na neosnovanu osudu, ne može upotrebiti podatke iz tih spisa na način koji bi bio štete za ostvarivanje prava neosnovano uhapšenog ili neosnovano osuđenog. Predsednik suda je dužan da na ovu pozori lice kom je dozvoljeno razmatranje i to će se zabeležiti u spisu uz potpis ovog lica. E sad, ono što je takođe veoma važno to je da ova lica koja su neosnovno lična sloboda ili koja su neosnovno osuđena, ona imaju pravo da povedu postupak za naknadu štete a imaju i pravo da pokrenu tzv. postupak za ostvarivanje prava na neko moralno zadovoljanje. I zato moramo strogo da vodimo računa, ja tu molim, pre svega tuži oce, da kada se odluče da idu na nečije lišenje slobode, da zaista prethodno prikupe dovoljno kvalitetne dokaze, koje bi mogli da im pomognu kasnije u krivičnom postupku, jer... Ako nemaju dovoljno kvalitetne dokaze, odnosno inicijalne dokaze, i ako istragu ne mogu da sprovedu do kraja, onda dolazimo u situaciju da će im njihova aktivnost biti uzaludna, odnosno optužnica će možda pasti ili a, jednostavno neće doći do krivičnog voljenja nekog lica, bit će oslobođena, onda država mora da plaća izuzetno visoke naknade štete. Zahtev za naknadu štete... A, Je definisan članom 588. zakonnik o krivičnom postupku. Pre podnošenja sudu tužbe za naknadu štete, oštećen je dužan da podnese zahtev Ministarstvu nadležnog za poslove pravosuđa radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti visine naknade. O zahtevu za naknadu štete odlučuje Komisija za naknadu štete, čiji se sastavi i način rada uređuju aktom Ministra nadležnog za pravosuđe. Ako zahtev za naknadu štete ne bude usvojen ili komisija ne odluči o zahtevu u roku od 3 meseca dana kada vam podneto, oštećeni može nadležnom sudu da podnese tužbu za naknadu štete. Obrnuto, ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva, tužba za naknadu štete se može podneti u odnosu na preostali deo zahteva. Dok traje taj postupak, ne teče zastarelost koja je predviđena inače ovim zakonikom i tužba za naknadu štete podnosi se protiv Republike Srbije. Moramo da vodimo račun da će svi porezki obveznici onda na neki način učestvovati u plaćenju te štete. Naslednici uh, oštećenog nasleđuju samo pravo oštećenog na naknadu imovinske štete. Ako je oštećenje već ista kao zahtev, naslednici mogu nastaviti postupak samo granicama već postavljenog zahteva za naknadu imovinske štete. Naslednici oštećenog mogu posle njegove smrti nastaviti postupak za naknadu štete, odnosno pokrenuti postupak kako je oštećeni umro, preisteka roka zastarelosti i od zahteva se nije odrekao u skladu sa praviljima naknadi štete propisane zakonom obligaciju vodnosti. Takođe, zahtev za naknadu štete može da zastari, pravo na naknadu štete zastareva za 3 godine od dana pravosnažnosti prvostepena odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili je odbijena optužba, ako je povodno žalbe rešavao apelacijan sudu od dana prijema odluke apelacijanog suda. I zato, zaista, evo, ja ću sve učiniti da ponovim i da uvek naglasim pre svega našim tužiocima i opšte ljudima koji su koji se bave krivičnim gonjenjem osumnjičenih, kasni okrivljenih, ljudi vodite računa kako vodite te postupke. Nemojimo da dolazimo u situaciju da plaćemo besmislene naknade štete ljudima ako vi ne možete da dokažete, odnosno niste sposobni da prikupite dovoljno materijalnih dokaza za nikovo optuženje. E sad već smo rekli da tu postoji takozvano pravo za ostvarivanje prava na moralno zadovoljenje. A, to je situacija gde morate da imate određene pretpostavke da biste ostvarili pravo na moralno zadovoljenje. Recimo, ako je slučaj na koji se odnosi neosnovano lišenje slobode ili neosnovano osuda nekog lica prikazivan preko sredstava javnog informisanja i time je bio povređen ugled tog lica suče na njegov zahtev objaviti u sredstvu javnog informisanja saopštenje odluci iz koje proizilazi neosnovano lišenje slobode, odnosno neosnovanost osude, Ako slučaj nije prikazivan preko slestava javnog informisnije, ovako sopštenje će se na zahtev tog lica dostaviti državnom i drugom organu, preduzeću i drugom pravnom ili fizičnom licu, od koga lica je lica neosnovano lišena sloboda ili neosnovano osuđena u radnom odnosu. Takođe, zahtev za ostvarivanje prava na moralno zadovoljenje podnosi se u roku od 6 meseci, koji u krivičnom postupku sudi u prvom stepenu, tom sudu se to podnosi, i o zahtevu odlučuje veće. Takođe, tu postoji jedan postupak za ostvarivanje prava na priznavanje radnog staža ili staža osiguranja, licu kome zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja, priznaje se radni staž, odnosno staž osiguranja kao da je bio na radu za vreme za koje je bilo neosnovano lišenje slobode ili neosnovane osude staž izgubio, I u staž se uračunava i vremene zaposlenosti do koje je došlo zbog neosnovnog lišenja slobode ili neosnovane osude, a koja nije nastala krivicom do lice. Postupak za ostvarenje prava pokreće se tako što prilikom svakog rešavanja o pravu na koju utiče dužina radnog staža, odnosno staža osiguranja nadležni organ ili organizacije, uzet ću obzir staž priznat članom 594. zakonika, ako organ ili organizacija ne uzme u obzir priznati staž, oštećenje može zahtevati da nadležni sud utvrdi da je priznanje ovog vremena nastupilo po zakonu. Tužba se podnosi protiv organa ili organizacije koja sporova priznati staž i protiv Republike Srbije. Na zahtev organa, odnosno organizacije kod koje se pravo na radni staž, odnosno stažno osiguranje ostvaruje, isplatit će se iz budžetskih sredstava propisan doprinos za vreme za koje staž pristete. L. Ovo je nešto što uvek moramo da imamo u vidu i e, zato će uvek svakog od vas koji oslušava podkaza moliti da nikada ne osuđuju napred, da nikada nikom ne pripisuju da je kriv, a da to nije dokazano. Jer šta ćemo u situaciji kada to lice dobije oslobađajuću presudu, kada se utvrdi da je neosnovano lišen slobodi ili neosnovano osuđen, razmislite dobro o tome koliko štetu država plaća, zapravo plaćaju svih građenika, o su porezki obveznici, a Republika Srbija to može da plati, isključuju iz njenog budžeta. Razmislite dobro šta se onda zbiva i da li je vredno toga da, što punimo novinske stupce, senzacionalnim vestima o nečim kapšenjima, da li je to pametno, adekvatno i da li uopšte je pametno pokretati bilo kakvu vrstu postupka, ako prethodno zaista niste dobro pripremili teriju, odnosno dobro prikupili kvalitetne materijalne dokaze to je pre svega pitanje za samo, za samo tužilaštvo. Hvala na ovom slušanju, čujemo se sa nekom novom temom.